0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，我是张小娘。这个说起北京城啊、呃，大家听过我节目的也知道，我也是一个吃货啊。这个、吃货聊北京城，必然就会聊一些吃的东西。这个北京小吃其实特别多啊，也有好多这种老字号的店铺。哎、啊，张哥听过什么北京小著名小吃或者老字号店铺吗？那肯定是冰糖葫芦啊！你你居然不是那个什么焦圈啊、豆汁儿啊、焦圈豆汁无煮啊，嗯、呃，是吧？这些是,是,是全聚德呀，全聚德不能算、呃、不是老字号是吗？不是老字号肯定是老字号，全聚德不能算小吃了。啊，哦、<小>算大吃，那肯定那算特色美食，算大大餐吧，嗯、是不是？但是呢，这些都是外地朋友肯定来北京必然会去，领烤鸭嘛，这属于北京名片了。嗯，嗯还有一些东西也是老字号，但是呢，知名度不像烤鸭那么高，而且呢，就是外地来的朋友还不见得知道。哎，咱们今天讲的就是有一个老字号。啊，不知道你听没听过，叫都一处，听过吗？哎，还真挺熟的，有点印象。嗯，都一处，都一处卖什么的呢？你看这北京菜吧。北，那肯定是肯定是卖北京的吃是特色吃食了，嗯、但是卖什么的呢？你你吃过都一处吗？我觉得咱应该是去吃过。你吃过？对，都一处在哪、啊？因为确实是有有印象，感觉。嗯。但是就是想不起来吃的是什么了。对，就平时吃饭太多了。其实都一处啊，最出名的是烧麦。烧麦你吃过吧？哎，哦，没吃过呀？吃过吧？烧麦。这个烧麦其实北京人也是因为都一处才知道的这么一个食物。就它也不是。本本地的，它其实也是外来的它。它不是，它不是北京特色的美食，对吧？是因为都一处，它变成了一个北京特色美食，就是因为都一处太出名了啊！但是你看，现在一说起来，可能你也有点恍惚，那么好像也不是那么有名，反正跟全聚德肯定的那个知名度是没法比的。嗯，那这是怎么回事呢？其实像我小时候，感觉啊，就是一提烧麦。就只知道都一处的，就等于画等号。就像说，你说烤鸭就想起全聚德，说烧麦就想起都一处。这个都一处其实已经有接近二百五十多年的历史了，它是老字号。它打什么呢？是打清朝乾隆三年，这店就出现了。说是一个山西的姓王的。这么一个伙计，他来北京啊，学徒就去这个前门。前门当时呢，就是也有好多那种饭馆、酒店什么的嘛，前门大街嘛。他就在那儿呢，当这个酒店的学徒，就酒馆里面跑堂呢。后来呢，学了三年，就算是学徒完成了。这个姓王的这个人啊，他是有自己的一个事业心，他想创业。于是呢，他就在这个当时的这个前门大街路东有这个鲜鱼口，这是这个地方，鲜鱼口这个路口这儿，他就搭了一个席棚，就不是像现在咱们说有门脸他搭的是棚子，就开始呢挂起一个酒葫芦幌子，他就做这个酒水生意。就等于就是说小酒摊儿，哎，这个也没有招牌名字啊，就旗子上写的他姓王嘛，就叫王记，王记这么一个啊，就叫什么卖酒的这么一酒摊儿，就开始做，服务不错啊，以服务取胜，就跟现在咱们说这个海底捞似的，这个服务好。啊，比如说去了以后，在这儿跟门口给你做做美甲什么的，擦擦鞋之类的，就这么着起的家。生意呢还行。后来这个没干几年，哎，就租了门脸了，租了一个二层的这么一个门脸的这么一小楼，干大了，稍微就有一点名气了。当时的这个“王记酒店”嘛，就叫的，因为它还没名字，当时还不叫“独一处”。在乾隆七年的时候。卖的是什么呢？就是什么煮花生啊，因为下酒菜嘛。什么玫瑰枣、马莲肉、什么晾肉，这些都是下酒菜哎，这不是干的还不错的情况下，这个王掌柜后来就一病不起，就病死了。病死以后呢，他这个王记酒店就交给他这个当时学徒时候的一个师兄经营，但是呢，就立下了一个规矩。什么规矩呢？就是说，咱家，啊，之所以这个没几年能够盘下来门脸靠的就是服务，就是个服务好，弄个好口碑。所以呢，说这个自打这个之后，这店里面就立下规矩，说咱们就重视的是这个餐饮服务，哎，就咱们得热情招待。还有一个规矩，说是咱们家必须得这个早开门，晚关门。就是说，用大白话说，就是增长营业时间。嗯，啊，这是恨不得要24小时营业，因为咱没有什么特色菜，咱主要就靠服务，所以咱就是增长营业时间。但是呢，这个里面呢，就有一个特色了，就是在这个清朝的时候啊，一般一进腊月，大家呢就开始办年货，因为要过年嘛。一般办年货呢，到年三十之前，这个东西基本就置办就齐了。哎，所以有老年间的说法啊，说是就是等于年三十之前，官府也封印，戏楼也封台。你看现在说相声说咱们就是封箱，封箱演出是吧？就等于快到一年到头了。哎，咱们这个这一场演完了，所有的道具什么的就都在后台打包啊，装箱就封起来，等到来年。再取出来，咱们再演。中间这过年咱们就休息了，各行各业老北京的这个行当，你知道官府都封印嘛，就不上班了，大家就居家了。一年到头了嘛。哎，大家也不出门了，基本上啊，就就是就等于在家过年嘛。这个时候就是说，整个北京城啊，可能只有两种买卖开业。那、哎、你猜猜哪两种买卖？就是到年三十还开业。嗯，药店和饭店吧，饭店肯定也不开门了呀、啊。就是他这是过年了嘛，人自己家里面备年货，自己吃年夜饭。那会儿不像咱现在说，还、哎、这个什么下个馆子就过年什么的。那会儿不就自家吃，对，药店也也关门
1: 。但、啊、是看那个
0: 电视剧那个《大宅门》不是演的，人家也过年，人人家里面也过年。哎，说只有两个行当。到年三十，他还不关门。一个呢是澡堂子，澡堂子是说老年间有说法，比如说二七、二八、二九、三十，每天都洗澡都有说法，去晦气啊。所以澡堂子可能开到年三十。还有一个行当就是当铺，当铺为什么开到年三十呢？就是专等这个跳火坑的人。什么叫跳火坑呢？就是老年间也是说啊，说你这个。借账，你跟人借钱，借钱这个账啊，一般不拖过年三十，你就必须得还。所以年三十之前，净是有那个上门要账的，就是你欠我钱，你这过年之前必须得还给我。嗯，那这欠钱的这些人，他没办法呀，他怎么办呢？他最后他就只能去当铺。嗯，想办法把这个啊，值钱的能拿出来什么就赶紧就当了，换个钱给人家还账。所以当铺一般开到年三十。嗯，就这两个行的，当时只有这个王家酒铺，他们家还独一份的，开到年三十。就所以我要讲的就是说他们家的这个特殊之处。嗯，就别人家都关门了开门的不是当铺就是澡堂子，哎，只有他们家。是做酒店的，就等于做饭馆的，还开门。说这个乾隆十七年的时候，这个王记酒铺，这个、当天年三十晚上了啊，已经这个大晚上，这各家都已经回去吃年夜饭了，他们家还开门呢，也没生意、啊、也没人来吃饭。哎，突然啊，就有人打门帘就说：“还营业吗？”进来仨人这个跑堂呢一看呢，进来这仨人这个一前两后，看着像是一主两仆，就等于进来三个陌生人，说这个还营业的话，那看看有什么吃的喝的，给我们随便上点吧。啊，本来也没生意嘛，就招呼他们仨。这个酒店的伙计就很热情，就说那这您就二楼雅座吧，您上楼。哎，这整个这一个店就伺候这仨人，包场服务，包场服务。哎，年三十晚上包场服务。这个三个人呢就很高兴啊，这个吃吃喝喝的，觉得说，哎，这店有点意思啊，这个年三十还营业的，这个全北京可能也就这一家了。就问，说进来的时候呢也没瞧仔细，这你家这个酒店叫什么呀？掌柜的是谁呀？伙计呢就说啊，我们家掌柜的姓什么叫什么。但是呢，说这我们这酒店啊，打开的时候啊，也没起什么雅名，就叫王记酒铺，没什么特殊的名字。这客人呢一听，想了想说：“嘿，这么好的服务啊，怎么能没名字呢？”说：“我给你想个名字吧，叫什么呢？”这个看着有钱这主就想说：“你看啊，这个大晚上的，年三十。”诺大一个北京城，估计也就只有你们一处了。干脆啊，你们就叫都一处吧。当时掌柜的跑堂呢，也没多想，说：“哎，这名挺好啊，这个就捧着说呗。”应该是都一处呀，都一处嘛，因为都城嘛，整个都城里面可能就你们家这一处了，就叫都一处。啊、嗯。那就捧着说说这名儿挺好挺好啊，我们就记下了什么的，也没当回事儿。后来呢，这个年三十过了，又过了这个好几天，突然有一天，他们家这门口来着这个十多个太监，排着队，后面跟着仪仗队，来十多个太监，给他们家啊送一块虎头牌匾。这牌匾上写着仨大字就叫都一处。怎么回事呢？嗯、就说当天晚上来那个人有来头，有来头，谁呢？乾隆皇帝说：“这个乾隆皇帝啊，微服私访。头天啊，说头天刚去过通州，正好从这个通州外边回来，晚上要进宫啊。这个等于穿街走巷的饿了，那找找哪还开着门吧？哎，就看这只有这么一家酒店，进去就。”说招待那那天那位爷爷是乾隆皇帝，这乾隆皇帝也是够勤政的。嗯，这这一下这伙计是吧？这个掌柜的都傻了啊！这属于御赐牌匾，都一处、嗯。那可不，清风包子。嗯，这属于就跟咱现在一样，<笑>这说这个咱习大大去过清风包子，那这属于老百姓就都知道了，嗯、一下子就火了。哎，当年也是这个情况，就等于。大家都知道了，说哟，这前门大街可有一个了不起的，有一个御赐牌匾都一处，这有这么一个酒店。但是当时的这个都一处呢，它只是卖这个下酒菜，嗯啊，它没有什么特色饮食，是吧？那怎么着后来就是成了说这个烧麦的代名词呢？这还得说，后来一直到了这个同治年间。哎，他们家才增添了这个烧麦和炸三角这些主食，就是增加这个样品了
1: 。就等于一开
0: 始这店先是有名气，嗯、说是乾隆御赐牌匾，名气先出来了，然后慢慢慢慢的才加入一些这个特色美食。嗯，这就等于滚着雪球，这把生意就做大了。但是呢，这个还不是说有什么啊，就是他们家这个烧麦就是。特色独一份什么的也没有，因为毕竟也不是他们家发明的烧麦。说一直到了这个民国时期，就这个都一处这个店啊，交到了一个叫李德新的这个掌柜的手里。这个李德新呢，经营不善啊，天天呢他也不好好的在这店里面琢磨生意，主要呢就是除了嫖娼就是赌博，就想着这个花钱造。不是败家嘛，那钱从哪儿来呢？就就就从这酒店里面克扣这些伙计的工钱。这帮伙计呢就不乐意了啊！你这不好好做生意是吧？然后这个天天就想着从我们身上克扣工钱。这帮伙计私下里面一商量说：“那咱怎么办？那也好办，咱就把这生意照了黄了给他做。怎么照黄了做呢？是炒菜哈、啊，就给他多放油。”这红案菜就给它使劲搁油，这烧麦也是多往里搁佐料、搁肉啊，反正这个掌柜的不心疼，我们心疼什么呀？就给他加料，酒也是绝对不能掺水啊，就给足足的酒。客人买一份恨不得给两份啊，就往、那往、那往外散呗。饭店的一下子就火了，就想着就给哎，你还别说，就像你说的，这帮伙计也傻了，这个、属于呢无,无心插柳，不但没给这饭店干黄。啊，反而人越来越多，这老百姓都传开了，说这家做生意这个讲究，不计成本啊，这个真给下真材实料，是吧？这个、菜里面、肉里面，这烧麦，这烧麦肉多啊，皮儿薄、馅儿大，这就反正那人家这老百姓吃饭可不是就讲究个便宜实惠吗？哎、嗯啊，这一下。都一处不但这个生意没没败落，反而这个有口皆碑啊、呃！四九城都知道了，他们家这烧麦皮薄馅大，这给料足啊！到这儿，民国年间了，这都一处才真的是、呃、等于在北京城里面成了这个烧麦的代名词。但是呢，这个咱们现在去看的这个都一处，因为这个店现在在前门大街还有，就在前门大街东边。这个路东边就还有这个杜一树他们家这个店的原址，当然了，他这个店呢，就是后来，也就是大翻修，就经过了两次，就已，肯定不是那个清朝年间的那个店面了。大翻修就经历过两次，而且呢，后来就是说，乾隆赏他们家那块牌匾也早就没了，啊，怎么回事呢？就是当时这个。文革的时候啊，就把他们家这个说所谓的御赐牌匾就给砸烂了。但现在呢，挂的这个牌匾呢，一样也是这个有来头，是这个郭沫若先生给他们家提的牌匾。嗯，就是说都一处这个烧麦，哎，有名所以呢，一直到了这个1981年的时候，他们家就恢复了这老字号的这个牌面然后一直到了这个1997年4月，才这个最后一次翻新，然后98年8月18号正式营业。最后新建的这个都一处这店啊，一共上下分为三层，总共营业面积也是400多平米，主营的就是烧麦。当然，除了烧麦呢，还可以吃这个马连肉啊，还有一些呃山东风味的这个炒菜。所以这个就是老北京都一处烧麦它的这个由来，所以呢讲这个故事就是说，呃如果来这个北京的朋友，那当然你肯定也要去逛一逛前门大街，啊、呃，这个逛前门大街的里面老字号有一个就是这个百年老店都一处，可以去尝尝他们家的这个烧麦，啊、呃，据说是等于这个，你想当年是这个大年三十晚上皇帝来这儿。吃吃过饭，当时就懂得搞特色经营了。特色经营啊，所以呢，你看他这个故事，其实讲到这儿，他反映一个什么事儿呢？就是说，呃，这些百年老店啊，它都透着一种，就是只要你勤勤恳恳干，嗯、哎，就是你不不怕累、不怕辛苦、不不偷懒的这么这个实心诚意的干，你就能在这个等于。北京城也有自己的这个怎么说，挣出一片家业来。他某种意义上也在传达的是这种信息，就是你是一个等于小学徒进的北京啊，然后你通过自己努力，因为他也没特色嘛，一开始就是通过你的这个努力，通过你的热情服务，你也能做成百年老店。他其实传达的是这样一种信号。其实像这样的故事，在北京。还有很多，但是好多啊都是编的，就是反正戳的最多的两个人，一个是这个乾隆，啊他喜欢微服私访，他去过哪儿，给人上过什么牌匾，还有一个就是慈禧，说慈禧爱吃什么，当然慈禧她不是出来，她是把人家那个厨子做的东西，她往宫里送，然后所以有北京的好多这个老店就说我们家这个是皇帝吃过，我们家这个是太后吃过什么的，啊他其实就是。最后，为的都是这个，怎么说？经营销，营销。但是讲品牌故事嘛，讲品牌故事啊。但是这个，就算说可丁可某的啊，说真的，有没有御赐牌匾的？就最后扒了来扒了去，去伪存真，到最后这都一处，它是个真事儿。就是反正老百姓都是都认同，说确实他们家这牌匾应该是宫里赐的。嗯，那、啊、所以这个都一处的烧麦。要是来北京的朋友，可以试试啊，不要错过。